0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава, самая длинная глава в Торе. Не глава, в виду. это глава Насо. И в ней есть много-много тем. И одну из тем, которую я и раз хочу забрать, это вопрос назерут, назерейства. Есть вопрос, то есть, по отношению быть назареем, то есть быть человеком, который знал себя лишний запрет, запрет вина, истрица и так далее, это хорошо или плохо. На прошлом уроке, про рамбол, мы увидели, что он поприводит вещь не очень хорошая, не очень положительная. По-настоящему это спор мудрецов в Талмуде. И давайте немножко увидим этот спор и оттуда поедем разбирать интересные вещи. У нас сегодня нас ждут очень интересные вещи. Мы, начнем, мы сегодня разберем многих разных носиров в Танахе. То есть, да, и увидим очень интересные вещи. Итак, у нас говорит Гмараф Тратате Таанит следующий. Скал Шмой каждый, как кто сидит в постах, называется грешником, не крахотек. И откуда-то учитель сказал: "Детания, Раби Лазар Акапар Бераби умер". То есть да, сказал Раби и Лазар Акапар от имени, то есть сын Бераби, то есть Раби уда наси. Что сказано? То есть в стих, в стих, который говорит: "Вы хепер, а То есть в Бронзии рассказано и скупил себя за то, что он согрешил про душу. Когда, то есть, какой душе он согрешил, имеется в виду, что он себе наносил, скажем так, страдания, не, пи, не пи, принимая вино. И из этого выходит Мадварин Кальвахомер, то есть, да, в чем, то есть, 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 есть Кальвахомер. Тем более тот, который себя только вино не давал, называется грешником, а тот, который себя то есть, истязает в любой вещью, и тем более и тем более то есть что мы здесь видим выходит то есть шмуль приводит что сидеть в постах это то есть брать на себя обязательство постов больше чем Тора раза это грех это плохо это нехорошо. Не и он приводит доказательства откуда то есть из того что сказано Рабиелазарбенкапар то есть да что быть назиром братья назирейство изучая из того что он должен принести грехосчинную жертву это и, то есть, и потом Яшам то есть, это грех то есть плохо быть назиреем он должен себя искупить за то что он согрешил что он себя сказал. Сказал Раби-Лазар, называется Кадош, наоборот, назирей это святой. Почему? Как сказано, Кадош егадельтера шаарушо, то есть да, святым будет отращивать волосы, то есть, то есть для своих. Имеется в виду, что он будет святым, так сказано в стихе. От, э, то есть человек, который себя то есть подвел страданиям в одной вещи, то есть, выращивая волосы, не состригая, святой, тот, который себя истязает в разных вещах, ни разу не будет называться святой, тем более. То есть, да? Окей. То есть, в принципе, спор. Назир, то есть, человек, который набирает лишние обязательства, он святой или грешный? То есть, да? Это хорошо или плохо? Как мы сказали, Рамбам видит, то есть, мы видим в восьми главах, то есть, на прошлом уроке, что это плохо. Если в принципе в настоящем если мы с ним прочитаем то есть стихи нашей недельной главы по поводу Назира, то есть человек, который берет на себя Назарейство, то вроде мы вполне можем склониться к мнению Роби Лазара. Кадош святой. Почему? Потому что, кстати, отношение к Назиру как к грешнику, то есть, которое появляется где? Только в связи, когда он осквернился. Когда он осквернился, он должен прийти на Шамахата, то есть да, то есть, имея, то есть это не доказательство, что имеется в виду, что когда он сквернился, он согрешил. То есть, да? а то, он, то есть в этом грех, что он вышел из назарейства, а не за то, что он. Кстати, в трактате Назира там видно, что это грех, из-за того, что он вышел из назирейства а не за то, что он вошел. Хотя, с другой стороны, у нас есть э, примеры в трактате Назир, где величайшие коины, коробилиша, который был коином, раби который не ел курбанот назир. То есть, да, он, не, он не брал часть поинскую то есть код э, потому что все они нехорошие люди. То есть да, ему не нужны эти жертвы вот. Но там очень интересно момент, потому что они берут это ради себя и так далее. В любом случае, то есть, хотя, то есть вроде бы, то есть читали, э, вроде святой. Вместе с тем мы сейчас попробуем разобраться не, как я сказал, не в самой главе Назир, то есть не описание той Назир, а мы попробуем посмотреть в Танахе во всем, как идет отношение к Назирам. И И в принципе мы увидим разные личности, которые были Назирами, которые взяли на себя Назарейство, и посмотреть, они были святыми людьми, то есть то, что они взяли, то есть им назарейство помогло, то есть так далее, сильно развивает их куда-то. Или они прив... и действительно их можно назвать святыми. Или наоборот. То есть когда, скажем так, они, скажем так, фальшивые гуру, так называемые, и они грешники, так что как бы сказать, про таких сказано, не каждый, кто хочет прийти и взять Всевышнего, далее, придет и сделает грешник. И мы попробуем разобраться и попробуем то есть, увидеть некоторые очень интересные вещи. То есть да, Мы говорим, то есть, какой Назир, то есть в Танахе какой, кто святой, кто грешный. И начнем, первый у нас Назир будет Авшалом. Авшалом это сын Давида. Сын Давида, мы знаем, что он был Назиром. То есть, да, что он принялся Назирейство. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из описания, что у он выращивал волосы из следующих стихов книги Шмуэль Б, то второй книге Шмуэля, в 14 главе, там говорится следующее: «И Во всем Израиле не было мужчины столь славной красотой, как Афшалом. От стопы его до темени не было в нем изъяна. И внимание! Когда стриг он голову свою, а стрик он ее каждый год, потому что она тягощала его, то весили волосы головы вот 200 шекелей в камню к шекелю царском. Окей? То есть И уже из этого то есть, да, учат, то есть, что Авшалом был Назир, то есть он, выраж, него, он волос никогда не стрит, то есть раз в год. И даже более того, Гаммара в Тартаке Назир учит, что человек, который взял на себя Назарейство на всю жизнь, то есть да, и там это Мишна, то есть, Мишна говорит, что назарей, 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 который взял на себя быть Назиром на всю свою жизнь, если слишком отяготили его волосы, он их может, скажем так, немножко облегчить, то есть состричь. И, то есть, и они это учат именно из вшалома. То есть источник это вшалом, что вшалом, будучи Назиром, он раз в год, когда ему тяжело становится слишком тяжело, тяжело ходить, он их подрезал. То есть сам Назарею нельзя стричь, но человек, который сам всю жизнь такими ходит, то есть ему периодически можно это делать в определенное время четко. Вот. И еще, кстати, одно место, где явно видно, что Авшалом стал Назареем. Это, допустим, что есть описание в следующей главе, в 15 где Шалом берет на себя, э, то есть, когда он был в изгнании, когда вот он сбежал из дома Давида, вот, и он был в изгнании, и он взял на себя обеты. То есть мы это читаем э, в следующей стене, 15 глава второй книге Шмуэн, 7 стих, и было по прошествии 40, 40 лет, сказала Шалом царю позволь мне пойти исполнить обет мой, который дал я Господу в Хевроне. То есть Он взял на себя обет. Ибо дал я обет раб твой, который жил в Гешуре, в Араме, сказал, если вы ищите, ну, возвратите меня Господь в то совершу служение Господу. То есть, да, в принципе, в Шалом, то есть, э, во время, то есть, бедствия, когда он был изгнан, то есть, когда он сбежал из дома отца, потому что после того, как он убил своего брата, вот, э, там, правда, было, то есть, Амнона, э, из-за своей сестры Тамар, ну, э, потому что там Амнон соброснил свою сестру Тамар и изнасиловал ее, а, они, она была сестра по отцу, но а не по матери, она по матери была сестрой Авшалома. и Авшалом убил Амнона, и после этого, то есть как, э, за то, что тот сделал с сестрой, и он потом сбежал, вот, и вот тогда он задал, то есть, что все будет хорошо, он дал, э, то есть, э, недер, да, он дал на себя, то есть, обед. какой обед он мог с собой забрать? Служить Всевышнему, то есть, да, понятно, что служить Всевышнему это не базисный уровень обещания. То есть, да, не просто буду служить, то есть на базовом уровне он так обязан, а он берет на себя что? что-то, что-то сверх. А что можно взять на себя сверх, если понятное за То есть из этого тоже можно выучить на Теперь, давайте обратим внимание, окей, авшалом на зим. То есть мы это видим. А теперь давайте, как нибудь себя ведем. Первое, убивает своего брата, которому мы только что описали. То есть, да, была причина. Да, была причина э, понимаемой. Да, он изнасиловал его сестру по матери, то есть по отцу и по матери. Амнон, э, но скажем так, в любом случае даже это то есть, действие не оправдывает убийство. То есть без суда и без следствия. Вот. Э, второе, он не только убил, он еще и пролюбодеянием занимался. Когда он занимался пробудеянием вовшалом, когда он восстал против своего царя Давида, он возлег с его наложницами своего отца. То есть, в принципе, наложница вид такой жен, он с ним возлех на глазах всего народа. То есть, в принципе, перед нами очень красивая картина. То есть, да, мы явно видим, что Авшалом, как Назир, плохой Назир. То есть, да, он человек грехом, никакой назарейство ему ничего не помогает. То есть, да. Он пришел к убийству, к прелюбодеянию. Единственное, что он и дом не поклонялся. Поэтому, скорее всего, Афшалом был начинать свою жизнь с простого. Немножко работать над своими качествами личными и исполнением базисто. То есть вещей, которые на него возложена Торы. Одна из них – от него вставать против отца. И не пытаться свернуть с власти родителям. Но это как бы меньше из грехов, которых он сделал. То есть про любодеяние, убийство и так далее. То есть, в принципе, мы здесь видим, что Шалом еще тот Назир. То есть еще тот Назир. То есть, в принципе, подтверждается мнение Шмуэля. Хутэ. То есть, да, грешник. То есть Назир это не очень хорошо. То есть человеку вообще нужно заниматься сначала своим своими вещами. Теперь давайте перейдем к другой личности, которая тоже была Назир. И мы немножко уедем во времени назад. В какое время уедем? К Юсайфу. Сыну Якова. Йосеф про него дважды... То есть мы знаем, что он вообще был Назир, Йосеф, что он то есть у, него, у него был Назарей. Во-первых, два раза его называют. Где его называют? Во-первых, благословение отца Якова. И во-вторых, благословение Муше, когда он упоминает колено. И там сказано Назир Эхам. То есть слово Назир. Назирец, конечно, можно это перевести как Назир венец братьям своих. С другой стороны, Назим, то есть, да, что он был Назареем. Также наши мудрецы хаза, то есть, в Муаре, э, не только то есть, в Муагмаре, но и в Мидраше, они учат, что из стиха, которое сказано, Бен Швайса Шанава что ему было 17 лет, и он э, отрок, они учат это в Мидраше. Что имеется в виду, был миссальцель безара, безауров, то есть, да, он, скажем так, игрался с длинными волосами, очень длинными волосами. И обычно, то есть, нормально, то есть, люди, то есть, да, они очень могут с волосами играть, если, есть, потому что они достаточно, то есть, а так как, то есть, то есть, да, то есть, и так далее, потому что они достаточно длинные, то есть, он мужчина, тем более. Назир вполне это может делать, потому что он не стрижет свои волосы, и он может с ними сильно играть. Теперь, 17 лет, Юсеф, когда это происходит, то есть он играет со своими волосами, то есть, да, там, с ними то есть, заботится, там, делает всякие штуки. И, и мы тоже знаем, скажем так, подростка, в котором 17 лет, и очень редко, когда они не думают, что они центр мира. И, скорее всего, и Йосеф тоже самое видел себя центром мира. Поэтому, когда он рассказывает отцу Якову о сне, который он видит, про Луну, Солнце, которое там поклоняется, ему Звезды и все такое, Яков видит что? То есть, да, что дом Якова немножко на него маловато. Он хочет быть, то есть называется... Сарей, Вселенная, и так далее. Поэтому Яков решает, что сделать. Яков решил немножечко его понизить, успокоить. То есть, да, поэтому Назир эхат, да, он его делает в То есть, да, он его делает Яков, то есть, да, что он будет на себя, скажем так, близко к себе держать и, скажем, немножко так на него больше обязанность наложить. Сработало ли? То, что Яков пытался то есть немножко окружить, немножко его подавить вот это вот рвение души 17-летнего отрока. С одной стороны, если мы посмотрим, нет. Почему? В конце концов, вы продали в Египет. Почему продали в Египет? Ну, из-за отношений с братьями. То есть, да, в конце концов, ничему это не помогло, и он туда улетел. То есть, да, в принципе, за отношения с братьями. С другой стороны, скорее всего его назарейство таки даст работу когда когда он выдержал с женой Петефара. почему нам научили то есть наши мудрецы говорят что что остановило э, Йосефа от падения чтобы у таша а радио куноши лаби не раталу бахалон то есть да так говорит что в тот момент он увидел, скажем так, дюкано, то есть ну, дюкано, то есть это видение своего отца в окне. То есть, да, то есть отражение он увидел. Он видел отражение в окне, то есть его отца. Что там произошло? То есть Рав Мидан, Мурива Раби Равмидан, Равви Медан считали, что речь идет, кстати, вообще весь урок я строю на основе того, что я от Рав слышал то есть слышал, читал и так далее, он говорит, что он считает, что речь идет о волосах Йосефа, которые были. Что имеется в виду? В так сказать, именно нам рассказывает очень интересную вещь. Она рассказывает про человека, который слышал про одну распутницу, скажем так, женщину с низкой социальной, как ее называют, ответственностью за деньги, которая находится в одном месте, она там брала бешеные деньги, там 400 зузы, то есть за это, короче, там все мужчины от нее обалдели, и он то есть, решил срочно-срочно достать, короче, плыл, и так далее, и так далее, и он уже шел там весь такой вот, чтобы быть с ней, развивался, и вдруг увидел цицит, и цицит, который он увидел, его тормознул. То есть, да, скажем так, он, они, ему мешало это, то есть, и он остановился, развернулся и ушел. То есть, да, И, в принципе, получается, что это его спасло от греха, от падения. Скорее всего, Иосиф увидел то же самое, э, то, что остановило его. Он увидел свои волосы. Ну, Во-первых, он был похож на отца. А во-вторых, он увидел в окне, в отражении свои волосы. Увидев свои волосы, он смог остановить себя и не поддаться, то, что называется, плохому началу. Это дмудьюкано, то есть да, то, чему воспитывал отец, то, что показал отец что через вот это назарейство, которое сделал, сработал. Поэтому Юсеф – садик. То есть поэтому здесь можно сказать, что он назарейство, то есть оно святость приносит. Таким образом у нас получается очень интересная вещь. А в шалом Юсеф друг друга отрицают. С одной стороны, а в шалом – пример того, что быть назареем – это не очень. С другой стороны, юсеф который быть назареем, это очень даже помогает. Что решаем? У нас есть еще один назир. Очень интересно. И он появляется во вторе нашей недельной главы. Шимшон. И он вообще очень неординарная личность. Давайте попробуем поговорить о нем. Давайте Шимшон. С одной стороны, Назарейство Шемшона, тот узнает историю про Шемшона. Шемшон, то есть, да, он еще до того зародился. Его жене, то есть, жене Манолаха, то есть, его матери, кстати, имени ее не знает, Говорит ангел, что у нее родится ребенок, который будет спасителем Израиля, и он должен быть Назареем еще еще при беременности. То есть, в э -э -э, в принципе, получается, что его Назарейство связано с божественной программой. То есть так Всевышний захотел. Для чего? Для того, чтобы он стал спасителем Израиля, избавил Израиля от э, угнетений. Э, причем очень интересно. Путь Шимшона, как, то есть спасение Шемшона от э, ненавистных филистимлян и так далее, то есть снителей, проходит через его слишком повышенное вожделение к женщинам. Он постоянно из этого вожделения к женщинам, то есть из страсти за женщинам, спасал народ Израиля. Поэтому нам гомора очень интересно то есть объясняет, что Всевышний создал плохое начало и построил ему то есть называется, э, лекарство, назерейство. То есть, да, в принципе, работает против плохого начала. Это лекарство. Теперь в начале программа Всевышнего таки работал. То есть, да, э, ту женщину из Танны, да, которую э, Шимшон представляет перед родителями, он на ней женится. Скорее всего, он провел какую-нибудь гио. Скорее всего, они там не самые, то есть это но ну, Гюрон какой-то сделал. Почему мы знаем, что то есть, это что не самый хуморовый? Ну, что Рамбом приводит, это Рамбом базирует на Кмаре. Что, что мы не думали, что Шимшон, то есть, да, своих жен, то есть, это, то есть, они не соблюдали ничего его жены, что он их, то есть, они остались бойками. Не дай бог ты такое думать. То, то есть, Рамбом объясняет, что... То есть, что после Гиюра, то есть так далее, человек остается, то есть уже поздно, то есть а все равно на евреи. Плюс, то есть он сделал Гию. вместе с этим этот путь, то есть да, заложена, заложено, уже меньше получается, чего? Когда речь идет о Далиле, то есть Далиле это та, которая в конце концов выведала у него прозволосы и срезала ему эти волосы, темлянка, он не написано, что он лакафу а, то есть взял ее, что это описание брака, а сказано, что он любил. То есть, скорее всего, он с ней жил и без гиюра, и без брака. Окей? То есть, э, все, перестало работать. Таким образом, вроде, на первый взгляд, на Назарейство Шемшона ему вначале помогало. А потом перестал. То есть, да, он в конце концов превращается из святого в грешника. Но, скорее всего, мы можем здесь немножко углубиться больше и пытаться понять глубже. И для этого нам нужно немножко снова обратиться к авторе, то есть той части, которая появляется во авторе про Шимшона. Там описывается именно сообщение о том, что будет рожден Шимшон. И многие люди, то есть в наше время, то есть ставят очень большой, скажем так, акцент именно на Эшет Мануав, то есть на маму Шимшона, на, на женщине. Почему? Потому что она тот, кому ангел из первого открывается когда Маноах вдруг соображает, что они видели ангела и говорит, что они, наверное, умрут, она говорит, то есть она та, которая говорит, логически подумай. То есть, да, почему умрут. То есть, если бы он хотел, чтобы мы умерли, он нам не сообщал то, что, то есть, то, что сообщил, то есть, поэтому никто не умрет. Вместе с тем, скорее всего, все случится наоборот. То есть Раумидан говорит, все случится все наоборот. Почему все случится наоборот? Именно Монох, он более серьезный игрок, чем его жена. Почему? Обратите внимание. Да, жена Моноха видит, кстати, ее имени нет, только Моноха. Жена Моноха видит ангела, но она не понимает, что это ангел. Про нее сказано: "Иша, она видит человека." То есть для нее, несмотря на то, что она видит ну, ангела, видит ангела, то он для нее человек. Именно монах соображает, что речь идет об ангеле Божьем. А она не видела, что там. Дальше. А, э, жена Моноха не должна была прикладывать никаких усилий, чтобы ангел отписывался без усилий. В то время, что монах, как описывается, он, то есть он молился... Он молился для того, чтобы увидеть этого ангела, и была его просьба, его молитва услышана. И очень интересно, то есть, да, монох, волосы ему мало что интересуют, то есть, да, он не знает, то есть, это вещь, то есть, волос-то мать. Монах же, после того, что он отвечает, то есть, да, он в игуя хеллюши от то есть, да, он начал сказать народу знания. То есть, в принципе, монах по-другому это видит. Хотя он знает про назирейство и так далее. Таким образом, кстати, очень интересно, можно сказать, что разница между женой Моноха и Моноха это разница между Коином и Назиром. Коин, его статус святости, то есть то, что не них к мертвым и так далее, это из-за того, что он так и родился. То есть его принадлежности к семье. Естественная вещь. Назир делает действия для того, чтобы быть достоин святости. Это немножко другое. Теперь вернемся к шамшон Пока он был, то что называется сыном своей матери, все было нормально. Как только он влюбился в долину, он променял маму на другую женщину. То есть, да? Как нередко получается, то есть, да, что меняют маму на другую женщину. Теперь, почему так произошло? Почему он поменял маму на другую женщину? И почему так? То есть, да, почему он забросил все вот эти вот идеи? скорее всего, это нужно понять на фоне того, что произошло немного до этого, перед тем, как он, скажем так, познакомился с Далилой и ушел к ней. Это книга Шовтим, 15 глава. Давайте прочитаем 11 и до 13. И сошли 3000 человек из Иудеи в ущелье скалы и там, и сказали Шимшону, Шимшон, который там спас, только что и так далее, есть, ты ведь ты знаешь, что перештемляне властвуют над нами. И что же ты тогда над нами надел? Он там, пока филистимлянам то есть дал по башке, и сказал он им, как поступили они со мной, так поступил я и с ними. И сказали они ему связать тебя сошли мы, чтобы передать тебя в руки филистимлян. И сказал он, Шубшу, поклонитесь все, что вы сами не убьете меня. И сказали ему, так нет, мы только свяжем тебя, дадим тебя в руки их, а умертвите, не умертвим тебя, и связали двумя верятками и подняли его со скалы. Окей. Интересно, да, такое описание. Я чтобы понять, давайте, то есть это, я вам приведу пример. То есть, да, знаете, то есть это операция в НТБ, то есть, да, которая, представьте, после этой операции, то есть в этой наглой операции, которая произошла, делали летчики и так далее, командующие, то есть летчиками, которые проходили, берут, то есть, да, командование израильское и отдает его президенту Угану. То есть после такого великого спасения, то есть тебя отдают врагу. В принципе, что делают люди, то есть люди иудеи? Они берут шимшо, на которых только, только что победил филистимян, который только что с ним сразу убить, и отдают его в руки врагов. Что нужно сейчас шемшон? Его предают. Его предали, и поэтому через некоторое время он уходит в Азу и встречается там с этой женщиной, то есть распутной, Далилой, и как описано дальше. И Ахрея после этого, то есть, да, он вставляет, можно сказать, свой народ. То есть его предали, он предал, он... уже ничем никому не обязан. Кстати, в свое время, скорее всего, то, что произошло, и с Юсефом, может быть, кстати, Раммедан говорит, что может быть испытание Юсефа, это не испытание женой Патифа. Посудите сами, она его была старше лет на 20, а то и больше. Он пацан, молодой, красивый. Она по тем временам старуха. А не думал, что там было много чем привлекать. Да? Но что да, там было в чем испытание, скорее всего. Иосиф был предан братьями. Уйти, оторваться от наследия Якова полностью или нет? После предательства. В этом был испытание. И он увидел видение своего отца. То бишь что? Иоаков его не продавал. Яков его не предавал. Иаков был в трауре все время, пока не было Иосифа. Яков это не Шимон, который предложил его убить. И это не Иуда, который сказал, что его продать. И это не Рувен, который сказал, что его Ям. Он же не понимает, для чего Рувен и Иуда это делают. Но не я говорю. Он сын Якова, и он выбирает до сына Иуда. То есть он не уходит. Есть, э, а у Шемшона изначально, скажем так, отец, видение отца ему не раскрылось. И поэтому он чувствовал себя преданным и бросает, скажем так, наследие своей матери. То, что мать его выращивает на заре и так далее, э, для того, чтобы он потом был избавителем Израиля. Он избавляет Израиля, они его предали. потом перестает их избавлять. И... Получается, наследие матери, эти волосы, которые должны служить для исполнения, ему они больше не нужны. Поэтому он же дурак, что он не понимает, что она пытается из него выведать то есть, его силу, не понимает, что он, она хочет из него все, раз за разом, раз за разом. Он, конечно, все это понимать, но ему становится все равно. Ему он становится все равно, он готов то есть, расстаться то есть, с тем, что делает его, в принципе, избавителем Израиля, его волосы. Это связь. И именно в, после того, как его в последние, скажем так, вре, минуты, скажем так, последние его часы жизни, уже после того, как было сбрито его волосы, он потерял всю силу и то, что мы сделали, когда, скажем так, наследие матери у него было забрано, Шимшон вдруг использует наследие отца, после наследие отца Манох, Манох молится. И Шимшон начинает молиться. Давайте 16 глава в книге Шуфтин. Смотри, что происходит. 27 стих и дальше. «А дом полон был мужчин и женщин, там и все князья филистинлянские, и на кровле всего около трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на потехи Шамшона. И возвал Шемшон Господу». И сказал, кстати, впервые. «Господи Боже, прошу вспомни меня, и укрепи меня, прошу только на этот раз. О Боже, я отомщу филистинлянам местью, хотя за один из двух моих глаз». И за Шемшон за два средних столба, на которых э, покоился дом и уперся в них, один правой рукой своей, а другой левую. И сказал шимшон да умру я с крестимлянами, уперся сильно обрушился дом на князей, на весь народ, который в нем и был умерший, который умер при смерти своей, больше, чем тех, кого он при жизни своей. И слышали братья вновь, то есть, в то, что происходит. То есть, в принципе, Мнох, его отец в свое время, был ему ответ Всевышний отвечен. И здесь, когда Шемшон вспоминает, то есть, да, вспомню отца и пошел за путем отца, то есть он стал Назир, который святой, то есть из грешников, который святой. И не зря потом его братья, и сошли братья из дома у отца его и понесли его, взошли, похоронили его между Цорой и Иштаолом в гробнице Моноха, отца его, он, и он, а он судил Израиль 20 лет. Вот такая вот вещь. То есть получается э, Шемшон. То есть он как бы шимшон, он получается не как Авшалом и не как юсеф, он двоякий. То есть сначала да, один, потом другой. О чем идет речь? Давайте попробуем разобраться, и мы тут идем к другому назиру, который был назиром да, в свое время. Или точнее то, что с ним произошло. Это Лишаба Набуя. Ахер. Несколько раз в Медраже упоминается про него, про Лишаба Набуя. То есть, да, про Ахер. И тут нужно знать, что произошло с ним. Базируясь на иерусалимский талму в трактате Хагига, сказано, что после падения, то есть после того, как провалился восстание Бар-Кохба, Илиша Бенабуя перестал верить в Бога и стал помощником Римлян. То есть он перешел на сторону врага. Более того, что он пришел, то есть в Трактате Хайга в Русалимском Талмуде деописано страшные вещи, как помогал Ильша Бенабуя то с римлям. И сколько, как много помощи он им дал. Вместе с тем нам интересно не его грехи, а как его пытались возвернуть обратно то есть в раскайне. Мидраш рассказывает, Вилкут Шимоне, что однажды, или Шабана Буя, когда ехал на лошадь, это в Емкипур был, за есть, святая святых, он услышал голос, то есть, который говорит, который сказал, что Шубаним, что умеем, мяхер. То есть вернитесь, то есть раскаясь, вернитесь ко мне, то есть, э, где сыновья шальны, да, кроме Ахэра. Ахэр, то есть как бы это Кстати, Рама Металл, за дерево Мулива Раби, говорил, что речь идет, то есть обращение это было к саму ли на Буя. Ему сказали ему вернуться, хуцми Ахер, то есть оставь своего Ахера, то есть Ахер должен оставаться там, брось свою ипостасию Ахера и вернись назад. И действительно, его ученик, один из его учеников, то есть Раби Маир, пытается всеми, то есть в тракте Хайга очень много записано, как пытается его он вернуть в раскаяние, так или иначе. И он делает всевозможные вещи. Есть. Э, у него не получилось при жизни вернуть Алишаба э, скажем так, назад, но у него это получилось после смерти. Есть очень интересный момент. То есть, есть Иерусалимский полнот тоже рассказывает, про, то есть, про что произошло на могиле Алишаба на Буя после его смерти. И там сказано так, э, спустилась на могилу, то есть, Бына буя, огонь с небес. И пришли, сказали, Рабимейру, вот э, могила твоего учителя горит. Э, и он, что пошел, то есть, и вышел, Рабимер, и попросил, то есть, да, проверить его, увидел, что оно горит, то есть это могила. Что он сделал? Взял свою одежду, то есть да, это ли то, то есть, ну, мецы, скорее всего, какой-то одеяло и так далее, и положил, начал, в принципе, тушить огонь, и сказал, что он сказал, лини галайля, лини, баула мазеши, думели лайр, то есть да, спи в этом мире, то есть ночу в этом мире, в этом мире, который похож на ночь, вигаяба бокер, и было на утро. и Это будущий мир, который весь утро. Имеем Иголеха Тов То есть, если тебя спасет Всевышнего. хорошо, то есть все спасет. То есть имеется, что, имеется в виду, Бог у и То есть, да, что это про Всевышнего, что он его спасет. А если не захочет спасти тебя, то я, то есть, да, живой спасет, То есть, то есть я тебя спасу. Обалденный медраш, то есть, да? То есть, если бы это не медраш, может быть, твой в голову. То есть, что говорит? То есть, огонь пожирает могилу. Или Шабана Буя. Рабимир пытается ее потушить и вместе с тем пытается защитить труп, то есть, да, то есть тело э, Ахера, то есть Ильшабана Буя. И говорит, что если тебя избавит, спасет Всевышний от этого, хорошо. Если нет, я тебя спасу. Откуда вообще Рабимейр взял такие штуки, то есть, да, что нужно спасать, что он спасет кого-то? И ответ, скорее всего, на это, и тут мы, наверное, к шавоту немножко прыгнем, из Мегелата руки. Свитка руд, каково там есть очень интересная вещь, когда описание того, что в каждой каждый может раскаяться и исправиться. Как? То есть, и не... Смотрите, семья ли Мелеха, то есть, кто знает рассказ про Эстер, семья Али Мелеха становится голод большой, то есть и притеснение, то есть Байтлехами, Иудеи, и он уходит куда? В Муа. Он уходит в Муав, и в принципе, о чем идет речь? Семья, это во времена эпохи судей. Там сказано, а я бы имею в виду, судья. То есть семья Элемельха уходит куда? Она уходит в Муав во времена, когда народ Израиля порабощен тем? Муава. И притесняется. То есть он э, уходит в землю покорителя и оккупанта. То есть и в отличие от Шемшона, которого предал народ, то есть предал народ Израиля, или Мелех предает, хотя он один из глав колена, предает свое колено и свой народ. То есть Шемшона, он ушел то есть, туда, к врагам, потому что его предал свой народ, а это ушел врага, предавая народ. В конце концов, со временем, все перевернулось, Всевышний спасает свой народ. Кстати, можно сказать, это произошло ли во времена эгуд бен Гера, который убил Иглона, царя Моава, или это произошло Ифтах, то есть, то, что, когда Ифтах убил э, царя Амона, который справил Муавом тоже. То есть, произошло или тогда, или тогда. То есть, да, то есть, в принципе, избавление, произошло избавление, появляется судья. Вот И тут, то есть, и пока, то есть, и вместе с этим, несмотря на, больш... на огромное предательство Элимелиха, Боас готов воссоздать и вернуть имя Элимелиха назад. В линии Галайла, кстати, вот этот вот стих, который приводится в том же, то есть использует Раби Мэйер. сейчас я книгу Руд открою. книгу Руд я вам открою. Свитокрут. Это третья глава. Это тот стих, который кстати, цитировал в русскоязыческой с которого Раби то есть Раби что использовал? Он говорил: «Ли галаила вегая бокер и мигалех тов игаель. То да. Из этого выучил Раби что если тебя спасет, то я, если нет, то я тебя спасу. И это где сказано? У нас в книге Руд, 13 стих 3-й главы. Переночу здесь эту ночь, а утром, если выкупит он тебя, то хорошо, пусть выкупит, а если не захочешь выкупить, то я выкуплю тебя, как жив Господь, полежи до утра. То есть Всевышний ожидает человека, что он раскается. Даже, то что мы это, это что мы учим, даже если кажется, что находится так далеко, так далеко, что просто некогда. Поэтому Шимшон, возвращаясь к нашему Назиру Шимшону, к нашей теме, возвращаясь немножко туда, даже после того, как он был у женщин распутным, бросил свой народ, нарушил приказ, то есть на назидание Всевышнего, то есть не трогать волосы и не держаться на зарейство, и даже после этого он Всевышний отвечает на его молитву, и он в конце концов входит в историю как судья и спаситель народа Израиля. И входит, как Назарей святой, а не грешник. То же самое с Симеемель и Мелеха, которая была и не просто отвечена. Из него вышел никто не иной, как царь Давид. И весь царский дом. И даже Ахер или Буя в конце концов был отвечен. То есть, в принципе, Всевышний хочет и ждет нас, чтобы мы вернулись назад к Нему, в любой момент. То есть вот так вот мы вышли из Назарейства, посмотрели то есть разные виды, то есть из Назарей такое, то есть отношение мудрецов другой. мы видели, что в Танах есть и тот, и тот, и есть тот, который был вот таким, вот таким, и в конце концов, это. из этого мы увидели огромную силу молитвы, раскаяния даже в последний момент. А у Лиши Банабу вообще после смерти. Что показывает, что что мы всегда, то есть, конечно, стоит до смерти сделать, mm-hmm. все личность и мы можем всегда все исправить. То на этом мы сегодня заканчиваем урок этот. Спасибо всем, кто слушает, слушает живую, слушает записи. И я на этом моменте запись прекращаю, заканчиваю. Всего хорошего, увидимся.